0: Hola, mis amigos, estamos en Relevo Radio, en una entrega más, aquí en su programa, que tanto ha gustado. Señores, estamos, miren.
1: Estamos ranqueados. No, 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 no,
0: ranqueados. Vamos a romper el internet nosotros. Chin a chin, ¿eh? tranquilos. Paso sin mucho a paso, miedo. paso a paso. Aquí me acompaña, como siempre, el Dream Team de la Radio Digital, Máximo Patiño.
2: saludo a todos nuestros amigos. Buen día, buen día.
0: Señor Julio Fonder.
2: Mi
1: querido Máximo, ¿cómo te va, Hansi? ¿Tú sabes
0: cómo que la vamos a empezar a llamar ahora? Julio Fit. Julio, Julio Fit. El tipo se sí. está comiendo los hierros. ¿eh? Sí. Pero
1: yo no tengo. ¿Pero
2: hierro. Julio Fit o Julio Fitness? Sí. Okay. Ah, lo que
0: me preocupa es que lo estoy viendo sí. con mucha bandita y mucha cositas. El hombre, hombre, es con pesa. ¿eh? No, no, no. Yo, Lee, yo estoy, Lee
1: yo estoy entrenando con mi propio cuerpo. Las nuevas tendencias dicen que tú tienes que manejar tu cuerpo para ser funcional. Ajá. Ok. eso
0: es eso es, es que, yoga,
1: ¿eh? O qué. Es eso? Bueno, ejercicios funcionales. Okay. O sea, tú haces repeticiones de sentadillas, hace lagartijas, hace hasta marinero. Me ponen a hacer a mí. Sí,
0: el marinero nunca nunca se queda. ¿eh? Marinero,
1: siempre hay que hacer de todo, señor. Entonces, ejercicios funcionales es más. Y voy a darle le voy a dar payola. A ese invitado que estuvo aquí con nosotros hace unos días, Freddy Fitness. sígalo Freddy Fitness RD. Discípulo en de Freddy Fitness, compadre. Sí, señor. señor. O sea, este cambio se ha logrado en esta cuarentena gracias a ese señor.
0: El único que pudo <ríe> con la barriga de... <ríe> el único. El Más único. nadie, ¿no? de que gollín, que... que, que nada, ninguno de esos gimnasios pudieron
1: con la barriga de Julio <ríe> nada solamente de Freddy Fitness y que pagando yo no sé cuánto tengo ya pagando el clunaco ahí yendo al gimnasio y nunca en la vida ¿eh? en <ríe> tres meses había estado como estoy ahora pero es consistencia señores consistencia, persistencia y eh, luchar por, una, por madre, un objetivo señora. todo en la vida es así ¿verdad? señores,
2: señores díganme eh, cuándo empiezan a salir los camellos aquí con este polo. Yo no, estoy porque... casi
1: mandándome a hacer una cosa. <ríe> un, turbante, de un
2: turbante. Un turbante.
1: No, pero se fue rápido ya. Pero supuestamente viene no, más. No, viene una saca...
0: fuerte ahora. La semana que viene, Julio. otra ola. ¿De qué peor. Julio, ¿es eso acabó, Julio, aquí. Eso, bueno, esos tres días fueron difíciles.
1: A partir de mañana mando, mando a sacar toda la alfombra de mi casa. A ver si vuela una y me voy. Tú por sabes
0: allá? que me sentí mal en esta semana porque le di un boche a la doña de mi casa. Que si era una beca que tenía en mi casa ella. ¿En serio? No, porque yo llego un día y eh, encuentro... <ríe> Por un polvo y un sucio pues yo nomás, ¿Tú crees que yo no me acordaba, acordaba de eso? ¿No? Hermano, yo le hice así a esa mesa, el cristal del comedor Así que yo, doña, pero venga acá y, estamos, y entonces, bien, estamos bien, estamos bien Usted está mala, no quieren Me dice, pero es que yo yo hice todo esta mañana normal Eso fue hace 10 minutos
1: Hermano, pero sí? mira, Se acumula. Se acumula. es un polvo uh -huh.
0: Que entra, es mejor tener toda la ventana
2: cerrada Absolutamente, eh, completamente sí.
1: de acuerdo Tranca
2: la ventana y automáticamente Convierte a tu casa en un horno entonces
0: como Entonces, se que prende el aire, te paga mil de luz. Oye, es que como <risa> quiera que estamos jodidos.
1: <risa> Mira, si no es con duquesa, ahora es con... Va, va a ser después con el dengue también. Y de, de seguro en, en Argentina se metieron las langostas. ¿Viste las langostas si no se mete aquí, la langosta. <risa> bueno, no sabemos. <risa> <risa> Esperemos que se meta la otra langosta. <risa> <risa> Señores, tenemos un invitado. Un invitado de lujo en nuestro programa en, en, en el día de hoy. ¿Quién
0: nos acompaña, Julio? Hoy? Bueno, nos acompaña
1: nada más y nada menos que el comunicador Samir Saba. Bien, Samir Bienvenido,
0: Samir.
2: Comicor,
1: productor de famosos insights que se hace todos los días a las 4 de la tarde, lunes a viernes por CDN. Canal 37, ¿verdad? Sí, en el 37 CDN todavía. Así es, está en el 37. Y también, señores, es miembro de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Y ahora. Y eso está todavía. Espérate, ¿todavía? espérate. espérate sí. A mí no me importa si está cruelte o no, pero oigan esto. Es miembro de The Latin Recording Academy. Ey, no, pero espérate. Mejor wow. conocido como Latin Grammy, señor. Eso merece un aplauso. Ey, pero pero wow, bien. Pero muy bien. Oh, wow. Ey, muy bien. bien. Muy bien eh.
2: Pero cinta negra, Samir. Ese es el.
1: ¿Cómo que tú dices, Hansi? El churrasco de Un invitado. Un churrasco de invitado. <risa> Importado. ¿eh? Y bienvenido, Samir. ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias por la invitación, chicos, y sobre todo por tantos piropos. Oh, wow. Comenzando no, así, no, no. vale la pena venir a una entrevista aquí. No, no, no. no. Bienvenido, bienvenido, Y aquí
0: no hay que pagar para venir, ¿eh? porque es otra cosa. A Me consta. consta. Esto es al contrario, le brindamos galletitas y juguito, y juguito, juguito sin azúcar, ¿eh? Sin azúcar. Sin azúcar. Samir, Primero, te... agradecerte el tiempo que vienes a acompañarnos aquí a nosotros. Eh, sabemos que tú eres una persona del medio del espectáculo.
3: Así es, a ustedes por la invitación.
0: Este es un programa, como su nombre lo dice, es Relevo Radio. Nosotros, el objetivo del programa es llevar un mensaje a esa generación joven, a personas que tienen ideas, sueños de emprender un negocio, o lo tienen y quisieran desarrollarlo. Y básicamente nosotros lo... Queremos es como darles unas guías, algunas pautas, traer experiencias de vida de personas que puedan contar su testimonio, eh, ya sea de un proyecto o de una profesión que eligieron en la que han sido exitosos y que pudieran como llevar ese mensaje para que otras personas que tal vez quisieran hacerlo tienen alguna idea y se sientan motivados creo que la mejor forma de aprender es, es con el ejemplo, verdad? Conociendo el ejemplo conociendo. de otros. Es
3: como un servicio social de una manera divertida.
0: Exactamente. Así que exactamente. Me y que la gente, la gente entienda que todo es un proceso, todo es un proceso. Nosotros eso sí lo, siempre lo queremos decir. Todo es un proceso. Sí, porque y hay cosas uh -huh. dentro de ese proceso que tú escuchándola de otro, ya sea o por lo bien que le fue o por las veces que se guayó hay muchas cosas que tú puedes evitarlas escuchándole en otro, como un aprendizaje.
3: Es así. Yo siempre he dicho que eso de que nadie aprende en cabeza ajena es incierto. No, eso fue tú una abuela. puedes llevarte esa referencia, claro sí, que
0: sí. Sí, sí, sí. sí. Samir, cuéntanos un poquito de ti, de dónde tú vienes, ese nombre que da Kipe de Libanés ahí, o sea, <risa> cómo, de dónde tú surges, de dónde tú... Hablan un poquito de ti.
3: Bueno, eh, yo tengo 39 años de edad. No, espérate. Millennial también es. Este? No, no, no. Sí, no, yo soy millennial. ¿Tú eres millennial? Sí, claro que es millennial. Pero claro a entonces me respondería entonces. Millennial. Así, ¿eh? ah, Dios mío.
1: ¿Y qué tú pretendes? No, no, yo no soy bien. millennial. Tengo 40 recién cumplidos. Bueno, Millennial.
3: Un año menos que tú, bien, papo, bien. pero sí. Bien. ¿Qué podemos hacer? Eh, soy de ascendencia libanesa. Mis abuelos paternos eran libaneses. No los conocí, murieron antes de yo nacer, pero me quedó el nombre. Y un poco también las facciones, que a veces trato de negarlas y no puedo. Siempre están ahí marcadas. Okay. Soy dominicano, nací aquí, he vivido toda mi vida aquí. Eh, desde que soy adolescente, estoy involucrado en el tema de los medios de comunicación. Incluso estando en el colegio, ya yo hacía algunas cosas. Porque siempre me llamó la atención. Yo siempre tuve como esa vena de querer hablar en público, de de seguir eh, lo que hacían las figuras del espectáculo y de alguna manera fui canalizándolo con las posibilidades que se me fueron presentando presentar en el camino y ya en septiembre próximo cumplo 23 años de, de trayectoria wow okay. o sea tú
0: eras de lo que te robaba los micrófonos los talent show del colegio para
3: hablar yo no me los robaba me los cedían de hecho porque ellos sabían wow. que lo que... Con que lo que... Ok. <risa> <risa> qué bien, Tenía qué su hombre. Sí. En la casa... Yo bien. recuerdo que yo cogía hasta un cepillo... Y hacía creer que era un micrófono... Y grababa en una casetera... Que era lo que había en el momento... La para setera, escuchar mi voz. Señores, ¿sí? Y así me fui... De alguna manera involucrando... Y aprendiendo un poco del proceso.
2: Ok. Interesante.
1: Perfecto.
3: Te gusta escribir, Samir, también, ¿verdad? Me gusta escribir... Eh, de hecho... Mi primer eh, proyecto... Por llamarlo de alguna manera fue cuando gané el segundo lugar de un concurso literario a los 13 años de edad que consistía en reescribir la historia de La Bella y la Bestia coger oh, los personajes y hacer ey. una historia absolutamente nueva wow. pero bien
2: eso pero tú la platanaste o mantuviste la línea que la no, dominicanizaste o... no, no
3: la dominicanicé pero cambié totalmente la historia y solamente usé los mismos personajes y gané el segundo lugar Ahí, de hecho, me dieron la portada de Listing 2000, que en ese momento era una revista muy Durísimo. importante del Listing pero, Diario pero, pero, claro, para claro, el público Listing joven, y eso como que me entusiasmó ver mi en portada y no sé qué. Sí, porque le da su vainita a uno. ¡Exacto! Claro. Porque le gusta está ahí. ¿Eso, no qué? ¡Eso está bien!
2: Sí, pero mira qué interesante que, o sea, con la edad que tú tienes, tener 23 años, o sea, más de la mitad de tu vida, prácticamente desde que eras que un niño, un adolescente. ¿Adolescente? Sí, sí, sí. Adulto, joven, Dedicado adulto. a esto, sí. y todavía al sol de hoy, que es raro, porque usualmente cuando una persona eh, es joven, estudia una carrera y como que cambia el rumbo. Pero en no. el caso tuyo te quedaste ahí. No, y yo siempre claro. lo
3: supe, siempre lo supe y hacia allá me encaminé y quizás por ese enfoque he podido estar todo este tiempo trabajando.
1: Una persona que quiera hacer lo mismo que tú, tienes que, tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad. ¿Cómo puede llegar una persona que tenga los mismos sueños, aspiraciones a mí?
3: Lo primero es que tienes que tener la aptitud y eso no se aprende en ningún lugar. Correcto. Eso viene contigo y lo vas a desarrollar. Pero ya luego de eso, evidentemente, para poder garantizar permanencia, para poder de alguna manera destacarte entre un grupo de gente, sí tienes que prepararte académicamente. Y aquí hay universidades que imparten la carrera de comunicación social, hay algunas que están muy bien equipadas hoy por hoy. Cada vez se van actualizando en ese sentido. Y eh, yo recomiendo siempre pasar por y la Y el internet ayuda
1: muchísimo ahora también, ¿verdad? El internet. Porque en YouTube tú puedes aprender cualquier cosa. Y me imagino que muchos jóvenes ahora también se identifican con, con
0: Y así visualizándolo, en esos sitios, o sea, full te montan un estudio, o sea, te ponen un escenario como si tú estuvieras en un medio de comunicación. Cuando
3: yo estudié en la Católica Santo Domingo, yo soy licenciado en Comunicación Social, eh, había incluso un laboratorio y un estudio para eso. Pero no tenía quizás todos los recursos que hoy por hoy sí tienen las universidades que han entrado como en competencia porque la Pucamaima, cuando abrió la carrera que fue muy recientemente, debe tener una década quizás, no más. ¿Ah, hace poco. Se actualizaron, se pusieron al día y le dieron mucha prioridad al tema audiovisual y eso hizo que las demás tuvieran que ponerse claro. y apretar la tuerca y están hoy por hoy muy bien equipadas. Así okay. que de alguna manera también se vuelve práctico, no solamente teórico, como me tocó a mí en gran parte de, de la carrera.
0: Que, que por la profesión, creo, no sé, yo no soy un, 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 una gente muy conocida en eso, Entiendo que la práctica tiene un porcentaje muchísimo mayor a la teoría de Bueno, eso, de ¿verdad?
3: hecho, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo entré a la universidad, a mí los compañeros de la promoción casi me odiaban porque yo pasaba todas las materias de Fly porque ah, todo lo claro. que yo veía ya yo lo había conocido exacto, en el campo de acción. Exacto. Entonces, para mí era muy fácil, tú sabes. Mm. Quizás en materias que... Estudiando cualquiera, cualquiera pasa, eso. dicen por ahí. Eh, dicen, exacto. Claro,
0: <ríe> exacto. Claro,
3: entonces la verdad muy es bien. que sí. Esto es más práctico que otra cosa. Pero hay que ser consistente y hay que leer mucho, hay que leer mucho. Yo creo que una de las grandes deficiencias que tienen hoy aquellos estudiantes que están estudiando comunicación es que están pensando en el tema banal, en figurear, en darse a conocer, en estar enfrente a una cámara y no piensan que incluso eso requiere de sí,
0: escribir. Por, sí, porque hasta eso, claro tú, tú tienes que culturizarte
3: Están pensando en los likes. Están pensando en los likes y uh -huh. se pierden en el camino. Y al final tú puedes llegar a entrar, pero ten por seguro que si tú no haces ese switch rápidamente, vas a desaparecer así de rápido como entraste. Se, larga, llega, sí. ¿Se llega con padrino o sin padrino? Las ¿Se llega cosas. a dónde? Hablas claro a de los lo lo <risa> lo, ¿No? porque tú no eres como un
0: asustado?
3: ¿Se llega al éxito en los medios de comunicación con padrino o sin padrino? Las, las dos son? cosas, ambas dos, para decirlo de alguna manera. Ok. Pueden presentarse ambas situaciones.
0: Ok. No quiere decir que es una condición obligatoria.
3: No, para nada. De hecho, yo nunca lo tuve. En mi familia nada. Lamentándolo mucho. Y lamentándolo sí. mucho. Porque no, hubiera pues... sido más fácil el camino, Pero quizá, bien, para llegar, no, tú sabes. Tal vez ya claro. son veintipico de años <risa> la costilla. Claro, ¿no? claro. <risa> claro.
0: Sí. O sea, tipo, no vez un canal de televisión <risa> ya? Quién sabe. ¿Qué así? ¿Quién
3: sabe? Pero yo no lo tuve y me ha ido bastante bien. Okay. Hay gente que lo ha tenido y ha podido entrar. Pero de nuevo, si tú no pones de ti y te sigues documentando y te sigues preparando, ese padrino podrá aguantar aquí tiempo, pero claro. eternamente no va a ser. Exacto. Exacto. Y son muchos los factores que tienen que darse para la permanencia.
0: ¿Dónde fue que tú hiciste el opinino tuyo en, lo, en los medios de comunicación?
3: Mi primer trabajo fue en el año 97. Yo estaba pasando canales en mi casa. Todavía vivía con mis padres en ese momento. Y encontré una convocatoria casting para un programa de televisión para niños y adolescentes que se llamó El País que Queremos, un programa de temporada que se pasaba por el Canal 4 y que se creó de la mano de UNICEF para promover que los niños y adolescentes hicieran valer sus derechos en la sociedad.
0: Oh, yo
2: entonces, bueno. yo,
3: sin permiso de mis padres, que nunca estuvieron de acuerdo con que yo me involucrara con los medios. Le dite para allá. Pero ya. ¿por
0: qué que siempre es la misma vaina?
2: Le dite para allá. porque que, que en la, generación,
0: en la generación de los papás de nosotros. Sí, so como, eran como cerrados. Era un vago él. No, que sí, era como cerrado. Comunicas. Pero ponte tu diami Oye. oye bueno, en mi profesión? caso no fue
3: por eso. ¿Tú sabes qué alegaban mis padres? Mis padres siempre estuvieron eh, bastante prejuiciados. Y tenían ideas que no necesariamente corresponden con la realidad. Por ejemplo. De que este ambiente está lleno de drogas, de que este ambiente eh, prostituye a la gente, gato. de que hay muchas posibilidades de, de, de corrupción. De... ¿Tú te refieres
0: a que no pasaba antes?
3: No, siempre habrá en todos los campos ah, profesionales, okay. siempre no, lo habrá. Claro. Yo creo que siempre lo habrá, Sí, sí. pero está de uno,
0: claro. no, ceder o no a no eso. que te ensucias si tú quieres. Claro. Pero
3: mis padres tenían esa idea okay. y entonces eso les frenaba mucho. Sí, protegiéndote. La posibilidad, protegiéndome. Sin embargo, yo ese día me desaparecí, me fui a mi casting atento a mí, me seleccionaron y ellos se enteraron cuando me vieron en pantalla el primer día. Muy bien. Y así fue. No me pagaban ni un peso. O sea, Muy yo bien. iba, sin siquiera el pasaje, ¿eh? ni siquiera el pasaje. Yo iba a trabajar y a aparecer en ese programa de televisión que era mi oportunidad. To y no,
1: un profesional. O sea, asumiéndolo como un profesional que eres. Sí, total. O sea, o sea sí. desde el principio, fíjense, para las personas que nos escuchan, si vas a tener un compromiso de hacer algo,
3: hazlo de manera profesional desde el día uno. Sí. Yo me involucraba en todo. Yo me involucraba en la producción, yo me involucraba en la conducción, todo el proceso. Porque ese es el asunto.
0: Claro. El, el tema está en que él estaba mostrando un, in, en un interés por lo que él quería aprender. Uh -huh. No lo que él quería ir a buscar allá. Exacto. Era por él, no por, por el mí. programa.
3: Claro que sí.
1: Claro que sí. Era totalmente por él. Era mí. tú dar primero. De ti, ¿verdad? de tu persona, de tu talento, de tu conocimiento, para entonces luego recibir. Pero si tú no das al principio,
3: ¿verdad? y lo que quieres sí, llegar no. para recibir, no vas a valer. Sí, porque ahora
0: la gente a las entrevistas van, eh, es al cuánto revés. yo valgo. Exacto. Ese, ahora es así.
3: Un año después, entonces, luego de haber pasado cuatro años de esa portada de Listing 2000 por el concurso, yo decidí aplicar para trabajar en la revista. Y también fui seleccionado. Entonces estuve durante un año como reportero juvenil del Listín 2000. Uh -huh. Se acabó mi periodo y el Listín Diario me contrató como periodista de planta. Y ya a partir de ahí fueron llegando más cosas que ah, la Ah, Pero radio... tú estás en el Listín Diario desde esa época. Sí, sí, sí. Wow. En esa época en el Listín Diario. Entonces, eh, de ahí fueron llegando otras cosas. Se me presentó la oportunidad de hacer radio en una emisora que se llamó Millennium, que hoy por sí, hoy claro. es las 40 principales. Sí, sí, ¿sí? claro. Pero ah, en ese momento mira, no sabía. Es Millennium okay. es la misma frecuencia, siendo 3.3. Ok. ¿sí? Y ahí estuve diariamente en un programa con Daphne Guzmán y en Manuel Ventura, diario, se llamó Millennium site duré ahí como cinco años, ahí se me presentó la posibilidad de hacer relaciones públicas, me lo ofrecieron de una agencia de viajes, yo no tenía ni idea, pero le di para allá, aprendí también ese proceso, luego llegó la posibilidad de volver a la televisión con Dafne en su proyecto y así fue llegando una cosa tras la otra y nunca he parado, nunca he okay. parado. Ok, pero
0: realmente tú hacías en esos programas diferente tipo de cosas o tú siempre te identificaste con un poquito del tema de los espectáculos. Mira, surgió, en el caso... O, ¿O fue desde el principio eso?
3: En el caso del proyecto del Canal 4, el programa al que fui al casting y me seleccionaron, era un programa muy focalizado a el tema de los derechos de los niños y adolescentes. Ok. Y todo lo que se trataba allí era en base a eso. Perfecto. Pero en el caso de Listing 2000, ya era una revista mucho más plural en tema, en tema de contenido. Y ahí yo hacía de todo. Ahí yo hablaba de tecnología, ahí yo hablaba de espectáculos, ahí yo hacía entrevistas.
0: Ok. Ah, y eso me fue preparando. Te fogueaste full ahí. Eso me
3: fogueó bastante. Sí. Es, yo digo que esa fue mi escuela. Sí. Esa fue mi escuela. La que me preparó para todo lo demás, incluso para la universidad una oportunidad de oro que no todo el mundo tiene, a mí se me presentó, la aproveché al máximo.
1: Samir, te hemos visto también en, en premiaciones presentando ahí premios artistas y todo eso, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que ha sido para ti
3: también. Lo eh, que pasa es que importante. tú mismo mencionaste que yo soy miembro de Acroarte sí, por eso, por supuesto. de hecho he sido directivo de Acroarte en varias oportunidades Ay, ya y Sigue hablando, dame yo a un... ¿Qué pasó?
2: No, Donde, sigue hablando. yo ¿Cuándo tú tienes planeado en un futuro la presidencia? Creo que hay un tema de elecciones. Llame por parte. Okay, pero, como no. Jack no. el de hey, Tripado. Hey. Pero, no. pero no. Espérate. Llama al paso. Espérate relevo radio
1: aquí. Esa, oye, eh. esa plancha va, señores. ¿Eh? Oh, Dios mío. Esa plancha va. Aquí todo lo que ponemos en agenda se logra y se hace. verdad que sí. Bueno, y como
3: parte de Acroarte, pues evidentemente. Eh, me tocan roles en la premiación del soberano. Si soy directivo, con más razón. Ha sido una experiencia chulísima. Eh, de repente es compartir un mismo escenario con figuras que quizás uno ve muy lejanas, que son muy grandes y de repente están justo al lado tuyo y tienes que interactuar con ellas. Una experiencia chulísima que agradezco. ¿Qué te puedo decir? O sea, buenísimo. Una oportunidad una de maravilla. oro. Una oportunidad de ¿Cómo
1: oro. surge Famosos Insight? ¿Cómo surge tu programa?
3: Bueno, eh, muchos años después. Yo trabajé en CDN en el año 2005 y de hecho ese año fui nominado al Círculo de Locutores como Periodista de Espectáculos del Año en el Premio Micrófono de Oro. Pero, cosas de la vida, eh, por una diferencia de opiniones que tuve con el editor de espectáculos del Caribe, que en ese momento era mi jefe y acababa de entrar a la empresa... Eh, él decidió prescindir de mis servicios y como CDN y El Caribe es la misma empresa sí, realmente, mismo grupo, ¿eh? se me cancela y salgo entonces de CDN. Luego llega lo de Dafne y se fueron dando otras cosas, no sé qué. La vida es tan sabia y da tantas vueltas que a veces tú ni te las esperas que en el año 2014 el editor de espectáculos actual del Caribe se va de vacaciones y me llama... Para que yo cubra sus vacaciones. Oh, pero qué y bien. como yo en ese momento estaba de agente libre. Porque acababa de salir de una nueva empresa. Decidí aceptar y fui a cubrir sus vacaciones. Se acabó el periodo. Y el director del periódico. No me quería dejar ir de la empresa. Y delante de todo el mundo en la redacción del periódico. Me hizo una propuesta. Que yo me sentí muy alegado de al recibirla. Pero al mismo tiempo la rechacé. Porque para mí constituía un reto. Del que tenía mucho miedo a asumir. Mm -hmm. Él me estaba proponiendo ser el periodista que cubriera la fuente del Palacio Nacional para el periódico El Caribe.
1: Wow. Wow, pero, wow.
3: Pero mira. Y a mí me dio muchísimo miedo porque era un área que yo hasta ese momento no había manejado. No, nueva, nueva. Entonces le dije que no. Pero el señor estaba decidido a que yo lo hiciera y puso al editor de espectáculos a llamarme todos los días para convencerme a ir a una reunión. Cuando finalmente lo logró, él no me dejó ni hablar. Él me agarró del brazo, el director del Caribe, y me llevó a Recursos Humanos, me hizo firmar un papel y después me dijo, ya tú estás contratado en el área del de Palacio. Yo, no, pero yo, perdón, pero no hemos hablado siquiera. <risa> ya, así fue que se dio. Y duré ¿de qué, meses, año, ¿De qué año es eso? 2014. 2014. No, no,
0: estaba duré, Danilo, Danilo ahí. Sí,
3: duré nueve meses cubriendo la fuente del Palacio Nacional para el Caribe y en ese proceso, Nuria Piera, que en ese momento era la directora de la parte de CDN, eh, prescinde de los servicios de quien estaba haciendo ese programa y me dice a mí que había recibido muchas referencias de otras compañeras y quería que yo asumiera el rol que por favor firmara una cartita renunciando de la parte del Caribe tú, para entrar pero, a CDN
0: pero tú estás oyendo de quién es que está ha hablando <risa> mamá, mamá eh, mamá eso eh, eso no es con cualquiera que se lleva bien
3: ahí y yo hasta ese momento nunca había tenido ningún contacto directo con Nuria ¿eh? o sea que fue wow. una cosa que llegó inesperada por tu sí, talento por tu claro por tu y trabajo. que Quizá me daba también un poco de temor porque la referencia que uno tiene de Nuria de trabajo puede ser un tanto fuerte. complicada, de sí, que sí. ella es fuerte de carácter sí, sí, fuerte, y todo fuerte, lo fuerte. demás. Sin embargo, yo lo sopecé y dije, bueno, mira, es la misma empresa. Me van a pagar exactamente lo mismo. No me van a pagar ni un más ni un chimeno menos. Okay. Y en CDN tengo la posibilidad de seguir trabajando mi imagen. Diferente al periódico que la gente nada más ve la firma. Exacto. Entonces, di el paso. Y, y al final estoy. te
0: da exposición. Por eso. Que en los medios eso... Que eso cuenta,
3: y eso trae otros beneficios colaterales, claro. Claro, claro. Mira, y
1: como jefa, Nuria, cuéntanos un poquito, ¿qué tal?
3: Pues yo te voy a decir, la gente podrá asegurar que ella es una persona complicada, que te la pone en China, que es mal hablada. Yo, durante los tres años que ella duró en ese proceso ahí, nunca tuve inconvenientes con ellas. La única diferencia que tuve en una ocasión, yo no me acuerdo por qué fue, para serte honesto, pero Nuria se dio cuenta de que ella me había hablado de mala manera. Y ese mismo día, en una actividad en la que coincidimos, ella fue donde mí y me pidió disculpas. Me dijo, yo me di ves? cuenta de que yo me excedí, no debía haberlo hecho, tú no te lo mereces, no sé qué, bla, bla. Y ella me ganó ese día aún más. Sí, claro. Ya, no sé ya,
0: es que hay mucho mito, hay mucho mito. Y se claro. habla mucho disparate también en los medios. ¿eh? Claro. Y, y es
3: una persona que a mí siempre, siempre, siempre me dio la libertad de hacer cosas. Ella apostaba a mí. Y eso tampoco ningún jefe te lo da tan sí, fácilmente.
0: Sí, sí, sí. Un paréntesis ahí. Buena está, Nuria. Sí, Nuria. Dura.
3: Mira, yo vive lo, por aquí. ¿eh? Lo, a sí, sí. ¿eh? <risa> los años eh, Los años no
0: la ven a ella. Totalmente. Sí, Nuria lido, sí. Dura, dura, dura está.
1: ¿eh? Muy buen paréntesis. Dura. No, porque... Ay,
0: no hay que decirlo, tampoco uno puede... Esto es sin miedo aquí, ¿eh? ¿Estás está soltera, está soltera,
2: Nuria, tú no
3: sabes. Bah, bah, fácil eso. No 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 Hansi, no falles, ah, sí, no falles. No falle, no falle, no falle, fácil. No, no. está la Pablo.
0: Mira, Samir, y, y una pregunta. Vamos entre materia ya. Ya, muy bonito, uh, uh, el, el inicio y todo. Pues, vamos intro. a hablar ya del medio. Ya, ya, me puse medio. los guantes, vamos. Sí, sí. ¿Por qué... ¿Por qué que hay ese, esa idea, ese como tan común el comentario de que la gente que entra al medio de comunicación lo que anda buscando es una plataforma para exponerse como figura, o sea, como cara que se reconozca, pero la realidad, eso es lo que dicen sí, sí. pero la realidad con su segunda intención es buscar los colaterales del medio. Llámese, lo que hablábamos ahorita, buscar un padrino poderoso que no solamente te financie un programa o siempre tenés ropa o, cara una, o, una lipo, o una lo lipo que sea, eh, eh, que cirugía o no, porque no necesariamente las mujeres necesariamente, porque también los hombres tienen su boca.
1: Obvio, claro, la ¿eh? tienen Obvio. también. Sí, sí.
0: Entonces, se habla mucho de que ese es el gran atributo que la generación nueva... Vamos a llamarle nueva... Vamos, seis, siete años para acá, más okay. o menos. Andan buscando esa plataforma. Entonces, inclusive se habla de que muchos programas también han aprovechado eso. Que tienen talentos que no tienen que pagarle porque le están, da, le están brindando un espacio para que se expongan, pero con la intención de que esa persona se busque en lo suyo de ahí para allá. allá. Uh -huh. Eso es con la pitola de mito, o eso es verdad?
3: Yo creo que hay de todo. Hay gente que quizás cede ante eso, hay otros que no. Por ejemplo, hace unos años atrás yo entrevisté a Jesús Gil, mejor conocido como Massa,
0: El viejo Massa, Cinta negra en bailarina. <risa> Exacto. Sí, 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 sí. Cinta negra. Pero
3: espérate, porque oye lo que te voy a decir. Él me dijo en esa entrevista, que por ahí anda grabada, que él lo que tenía en ese programa era un conuco.
0: Pero él te lo dijo en vivo eso. Ajá.
3: En televisión, un conuco porque okay. estaba lleno de ñames.
0: Exacto. Ahora él... no habló mentira él, eh.
3: Bueno, pero también y todo. Ok. Hay okay. que tener cierto criterio, ¿verdad? Sí, tú sí. salir en el aire sí, a decir sí, una okay. cosa así, ¿tú Está ¿tú fuerte, sabes? Sí. Y eso está medio, medio fuerte. empleado tuyo también. ¿eh? Exacto, está medio fuerte, tú sabes. Eso le creó a él una situación muy complicada. Porque las chicas a las que él llamó ñame en ese programa, no, todas se pusieron en una en contra de masa. Pero también... Porque... Le hicieron un zancocho. Claro. Fino, ¿eh? Uh -huh. sí. Pero también las comunicadoras que ya estaban establecidas, desde Lisette Selman, Pamela Suey y no sé cuántas más, reaccionaron indignadas porque entendían que no era la manera de tratar a una mujer por más que fuera. Ok. Eso creó toda una situación. O sea que aparentemente en el caso de masa eso se puede presentar. Se presenta, de hecho. Ok. Pero si tú vas a otra plataforma, lo más probable es que lo que andan buscando es sencillamente que tú tengas condiciones. Hay proyectos que quizás por el tema de que el negocio cambió en términos de manejo publicitario y todo lo demás, te dan la opción de que no te puedo pagar, pero si tú buscas la manera de mantenerte con un patrocinio X de una empresa, lo que sea, bla, bla, yo te doy la posibilidad de que lo coloques.
0: Okay. Y eso, eso, tiene, es completamente eso válido. tiene que compartirlo eso, o eso es del talento.
3: En ocasiones es solamente del talento. del talento. La mayoría de las veces es solamente del talento. Okay. Si se llega a esa situación, a ese, a ese acuerdo. ¿no? Sí,
0: porque me imagino, por ejemplo... Ya, hablamos de eso sí, ahora. no, mitad, mitad. Mi caso es
3: diferente porque yo soy empleado de CD. Sí, sí, claro, claro. claro. Tú yo eres un talento de,
0: de, 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 de la empresa. Yo
3: recibo mi salario, yo no percibo un solo centavo de la publicidad que se coloca en el programa. Ok. No trato de amarrar nada que tenga algún visto de mercadeo sencillamente los refiero al departamento y de ellos que se encarguen de gestionar lo que haya que gestionar. Yo no me okay, meto en nada de pero eso. Pero
0: igual ellos no se meten contigo de cualquier cosa a nivel profesional que tú consigas a raíz del programa.
3: No. Eh, si lo manejo, por ejemplo, en el caso de las redes, no. Si no quiero que salga... Ceremonia. Claro, todo sí. eso lo puedo hacer sin ningún sí. problema. Si yo quisiera que eso saliera en el programa, yo sí tengo que sentarme con ellos. Oh, ya.
0: Yo ya. sí tengo que si sentarme con ellos. Si va una gente a promocionar algo en específico, un producto, una cosa así. Claro, claro. Okay.
3: Y si yo quiero tener algún beneficio de eso, tengo que sentarme con ellos. Ah, el claro. tema de la ropa, por ejemplo, si yo quiero tener un intercambio, yo se los comento, les digo cuál es la empresa, ellos me dan esa libertad. Okay. Si quiero tener una posibilidad de gimnasio, pues posiblemente también. Okay. Cosas muy puntuales.
0: Sí, sí. Ok, perfecto. Por, yo hago la pregunta porque el Pachá tiene 22 personas en el C. Yo no Mal sé
3: contadas. Qué,
0: yo, sin, eso es sin el público. <risa> sin contadas. el público. Sí, eh. sí, sí lo sin
3: los camarógrafos.
0: Sin los camarógrafos, y nada. Eh, él y 17 muchachas, que, que yo no sé qué es lo que hacen todas, por eso es que yo te hago la pregunta. Pero lo
3: grande es que si tú, yo te pregunto ahora mismo el nombre de alguna de ellas, seguramente tú no sabes.
0: No, de ninguna de No, de alguna, no, de ninguna, yo me lo sé. De ahí
3: solamente han salido dos que el público en su momento conoció, que son Yocasta Díaz, que hoy por hoy es una locutora ya muy reconocida, sí, sí. y otra chica que se llama Apocalipsis, que creo que ya no está bueno, en el, el programa. Eh,
0: es difícil
1: que tú no te acuerdes de ella.
3: te <risa> <risa> <Se> llama Apocalipsis.
1: <risa> mencionabas, mencionabas a Mir el tema de intercambio. Sigue funcionando eso como una modalidad de negocio a nivel de espectáculo, porque conocemos que Domingo Bautista el mismo se reconoce como el batatán del intercambio. Nadie del ha comunicado.
0: podido superarlo.
3: Eso es materia prima de cualquier comunicador hoy por hoy. Es necesario, eso es lo que mantiene el, el, el ambiente, el día a día en el trabajo, definitivamente. Porque yo no puedo agotar mi salario, por ejemplo, en comprar ropa todos los días. O sea, no. Por no, no, un caso. No, no. no es difícil. Es y difícil. yo salgo un programa mi, co mi
1: compadre, Oliver Lister, si no está mirando por ahí, Oliver, yo me recuerdo cuando él estaba en Sábado de Corporán, que ellos le pagaban los trajes que él se ponía. Sí. Pero eso fue
3: otro momento de la televisión. Bueno, en aquella época daban jipetas, ¿eh? Exacto. Eso fue otro momento de la televisión. Ya Hermano, eso nada, hoy por hoy nada de eso pasa. Nada de eso pasa. <ríe> bueno, <ríe> ¿Por qué no Oliver, Oliver necesita
0: un intercambio de gimnasio, ¿eh? Pero Oliver tiene un problema de
3: hipotiroidismo. Yo no sé si lo ha superado. Ah, mira,
0: tú ves. Sí, sí, Eso sí. no
2: lo sabía. Tú que lo conoces,
3: tú sabes que él tiene hipotiroidismo. Sí, sí. Yo no sé si lo superó <risas> si, si, lo, si superó qué. Okay. ¿De qué no estamos riendo, Julio? Eh, no estoy entendiendo. Explíqueme, por favor. No, lo no,
0: de que él, él menciona el caso de Oliver. Todo el mundo tiene años que no lo ven a él. Y lo vi el otro día que él subió una foto con él, con Oliver. Yo tenía veintipico y pico de años cuando lo veía. Sí. Vive en Ajá. Estados Unidos. Bueno, ah, ¿no
3: vive
1: aquí él? No, vive en Estados ah, Unidos. Ah, yo te iba a decir que trajéramos, pues está perdido. No, eh. él
3: vivió aquí mucho tiempo y estaba dando clases, creo que de mercadeo en la universidad. Sí,
1: sí, en la universidad, en la Católica de Santo Domingo, donde su papá es profesor de hace muchísimos años. José Tomás Lister, con Tommy, cariñosamente. Ok. Samir, se dice... Yo, yo he visto como una migración de muchos
0: talentos de televisión que dicen que el negocio de la televisión está en el suelo.
3: Totalmente.
0: Y todo el mundo arrancó para la radio. Bueno. Porque, ¿qué, ¿Qué? ¿cuál es la diferencia? Es el tema del costo, eh, de la versatilidad de lo, tal vez lo, lo light, que es tal vez estar en un, en, en un estudio de radio a estar en la televisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
3: Bueno, lo primero es que el costo es mucho más bajito. O sea, evidentemente la televisión supone una serie de gastos que en la radio no están. La escenografía, el tema de que la publicidad es mucho más cara que la televisión. Hay personal. un personal técnico muy grande que hay que cubrir sí, igualmente. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de Chevere Nights, una de las razones por la que dejó de ser diario era precisamente porque le representaba un costo importante al canal mantenerlo en el aire con todo su personal técnico a esa hora,
0: Entonces, sí porque la hora también
2: y mientras más chulo es el programa más personal tiene,
3: porque
2: cada chulería es una
0: gente que te es hace una el gente trabajo. Sí. sí porque no es solo no es, no es youtuber. Exacto.
3: No, y esos aires encendidos el día entero porque los hey. equipos se dañan si no da el sí, aire. Sí. Hay todo un tema con la televisión y es muy costosa. La radio no tiene eso y esa es una gran ventaja que hoy por hoy está teniendo. Los costos de publicidad son mucho más baratos y, por supuesto, es mucho más fácil entonces que te coloquen. Okay, porque sí. si yo puedo invertir muchísimo menos la mitad de lo que invierto en la televisión y estoy sacando el mismo partido en términos de audiencia, pues, pues voy a ir por la radio. Okay. Y eso es lo que ha sucedido. Claro, y y que mi, por ahí mi, que va
2: la cosa. Y me imagino también que el tema streaming, internet, YouTube, eh, Netflix, bueno, de hecho ha venido eh, a ser una competencia... De
3: hecho, hoy por hoy el pastel se está dividiendo sobre todo entre las radio y las redes sociales. Oye, porque eso. las redes sociales se han vuelto una realidad que está de alguna manera eclipsando un poco los medios convencionales.
0: Bueno, mm -hmm. Samir, nosotros somos un ejemplo de eso, aunque todavía no somos un, un programa conocido. O sea, estamos sí. hablando que aquí ya vemos tres profesionales cada uno en su área
2: que no somos de los medios que, o sea, no, que no, so no somos no, medios no somos claro. del
0: medio público no tenemos un conocimiento eh, 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 vamos a decir de los técnico mm. ¿me entiendes? De, 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 del medio a nivel de transmisión mm. y ese tipo de cosas y nosotros tenemos la posibilidad porque la tecnología nos lo brinda claro. de nosotros poder tener los recursos de micrófono que es grabadora que es interfaz ese tipo de cosas y montar un programa claro Obviamente eso tiene, eso tiene sus bondades, pero también, también traen algunas cosas malas. Nosotros cuando empezamos con el proyecto del podcast, yo hice un sondeo más o menos de lo que existía. Y hay mucho disparate. ¿eh? Aquí hay gente que han montado dos o tres micrófonos, se ponen en una habitación de su casa y arrancan a hablar por un micrófono porque de los medios se les ocurre no, porque tú no tienes los espectáculos públicos que te cohiban exacto no, en las redes sociales eso no tienes es alcance internet, eso es internet ahí tú subes lo que tú quieras claro sí. y en YouTube tú muestras lo que tú quieras o sea, te estoy hablando de gente que te pone en programa o sea, que tú dices bueno, al final ¿cuál es el mensaje que está llevando? Exacto. tú ¿me entiendes? por lo menos si esa, tú ves claro. un canal de televisión o en una radio que se den y cosas de eso una gente se le va la mano Tú sabes que tiene problemas. Hay
3: regulaciones. Que hay
0: regulaciones, tú hay me entiendes. Entonces también esas libertades hasta cierto punto tiene su bondad. Claro. Pero entra todo, se mezcla
3: ahí en eso. Tú ves. Pero ¿sabes? es más competitivo porque como hay tanto Correcto. campo y hay tanta gente haciendo cosas en internet, para la pauta publicitaria hay que depurar ese trabajo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, Te iba a preguntar algo. Más.
1: Samir, estamos viviendo una época muy diferente, ¿no? A lo que usualmente vivimos en la cotidianidad. Estamos ahora en la covidianidad, como le han llamado. ¿Cuál tú crees? Que, ¿Cómo tú crees que se va a desarrollar el medio a partir de ahora? Porque hemos visto lives de artistas, inclusive eh, personas que ya están haciendo show, espectáculo. Vi aventura por ahí. Vi que estaba el maestro Ramón Orlando recientemente. No, va a ser. O va a, va ser, a ser el sábado. Claro, va a ser el sábado. Hermano. Y yo,
0: Sarán, te ha dado uno concierto en las redes. Sí, oh. buenísimo. Sí. Pero. Pero con ciertazo. Tony Almon también estuvo. Con cierto bien. Watson eso. eso bien, Watson también, bueno. Esas son cosas que se aplauden. Hermano, la situación es esta. Vamos a reinventarnos. Porque, es algo que
3: pasó en todo el mundo, la verdad. Los primeros en hacerlo así de forma masiva y exitosa fueron, por ejemplo, Juanes y Alejandro Sanz. Hicieron un live un día precisamente durante la cuarentena eso mató mató pero gustó, mató las redes y todo eso. el mundo le cayó atrás sí. si ustedes revisan hoy por hoy los live en Instagram son una constante
0: sí 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 no sí, a, sí, sí. Y, y ahora los fines de semana los artistas arrancan bien a 6 de la tarde hasta el domingo en la noche
1: hasta el domingo. no paran le han sacado mucho provecho muchos partidos y a nivel Oye,
3: económico también
0: Empresa patrocinando los live Así sí. es
1: patrocinando los
3: lives, Bueno, el presidente está haciendo unos lives semanales que sí, está transmitiendo sí. también en televisión, creo que en Albert Menas está
0: buscando un menudo ahí, ¿eh? Sí. Tú, y tú, conoces, Lope, Albert, tú conoces bien a Joel y, a, y Albert. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí mira, sí. a mí me interesaría hablar con Albert. Ah, ¿es verdad? Sí, porque me parece un muchacho como muy, muy noble, muy, como muy sincero, digo. Ah, te voy afuera, a dar su contacto, te afuera, voy a dar contacto. lo que yo veo de afuera.
3: Pero... Te voy a dar su contacto para que sí, sí, sí. lo localice, Bien, para acá. bien. A ver qué es lo que es. Oye,
0: vamos a hablar de algo que yo, a mí me tiene como quillao. Pero espérate, el eh, eh, ah, para terminar
3: contigo, sí, el sí. negocio sí cambió y a partir de ahora el tema de los conciertos virtuales se va a volver una constante. De hecho, te puedo decir que Ramsés Peralta, el empresario artístico, sí. comentaba en una entrevista recientemente que él lo que entiende que va a pasar. Es que una vez pase el tema del COVID-19, los espectáculos incluso que se hagan de forma física van a tener que llevar una cuota virtual.
1: Porque okay. se va a volver una
3: dinámica ya del estilo de vida. Y es que se le saca ¿no? dinero. Y la gente va a pagar para ver conciertos virtuales, aún esté claro. el presencial, aunque el costo sea inferior al que tú pagas claro. por la taquilla.
1: Yo lo pagaría. Yo lo pagaría. Claro.
0: Yo lo pagaría. Claro. Dentro de la comodidad de mi casa, que yo lo pueda ver, yo creo que sí.
1: De hecho, yo me recuerdo en mi tiempo de universidad, no me acuerdo cuándo fue que Telemicro precisamente transmitió en vivo un festival presidente completo.
0: Sí, yo recuerdo eso también.
1: Y a mí me encantó verlo en la comodidad de ah. mi casa ¿entiendes?
0: Sí, sí. que ese es, es el, el viejo pay-per-view lo que se llama pay-per-view
2: es básicamente lo mismo lo que pasa es que ahora en vez de sentarnos frente a una televisión nos sentamos en la computadora Correcto. el tema con el
3: pay-per-view uh -huh. para conciertos de forma particular uh -huh. es que hay plataformas muy específicas que son las que te pueden permitir que el sonido salga mm. como de forma simultánea uh -huh, uh -huh. y eso no todas están hábiles no todas están disponibles es un universo que ahora mismo los artistas claro. están explorando están conociendo uh -huh. para encontrar qué es lo que encaja pero yo creo que hacia allá que se va a orientar absolutamente todo a partir de esta experiencia cambió completamente para siempre el negocio te lo voy a poner bien
1: sencillo Samir mira con los equipos que nosotros tenemos en YouTube se está escuchando de nuestro micrófono uh -huh. o sea que me imagino que a gran escala se utilizará más o menos la misma
3: lógica claro pero con en, el en más la más dimensión más, claro
0: exacto. en la dimensión que se hace creo pues,
3: que te Sí, que lo sí te,
0: quiero hacer otra pregunta antes de eso ah, es eh, okay. eh, uno que me tiene me tiene quille del medio vamos okay. <risa> o sea, a hablar de ese ahora Sammy de verdad de verdad para gente que, que, que nos están escuchando como te dije que quisieran tenerlo como profesión estar en los medios de comunicación porque hay gente hay gente que le gusta el figureo hay gente que le gusta comunicar, le gusta compartir con la gente. Realmente es un negocio donde tú puedes dedicarte y tenerlo como una fuente de ingresos. O sea, que tú puedas vivir literalmente de un medio de comunicación. No necesariamente que ya tú tengas un programa, porque ya ahí entra que tú tienes patrocinadores, sino, sino como talento, como una persona que entra, un talento.
3: Claro que sí. Pero yo pienso que más básicamente y lamentablemente con el pluriempleo, un solo proyecto no creo que te pueda okay. dar la posibilidad de vivir relativamente cómodo. Ok, ok. Porque los salarios no son necesariamente muy bondadosos que digamos. Sí,
0: porque eso es lo que se dice. eso es lo que eh, Tú escuchas mucho eso. Pero
3: no es cierto. De hecho, un periodista, por ponerte un caso de una redacción de un periódico, te puede ganar entre 15 y 30 mil pesos. No, no, más. Espérate, no, no, no más. No, No más. No, Samir. No, no, no más.
0: No, no. no, no. No, no, súbele algo eso.
3: No, no, no más. No más. Entre 15 y 30 como demasiado. Eh, y eso no es un, ese
0: es un profesional. Un profesional.
3: No, es una de las carreras peor remuneradas que hay hoy por hoy. Esto es pura pasión. El que lo hace de verdad es porque tiene pasión por eso.
0: Viejo, con ese nivel de responsabilidad y la calidad que tiene que tener ese trabajo. No,
3: y un sacerdocio porque yo recuerdo que Nuria me llamó una vez a las 12 de la mañana estando yo acotado para que fuera a cubrir una cosa. De algo que pasó De una muerte y todo tú Es está, un sacerdocio
0: Tú estás viendo eso
1: Es una
3: vocación Es vocación, Entonces, es vocación. Por eso
0: es que Tienen su búsqueda Es vocación Entiendes Tienen que buscar Otro tipo de cosas Para hacerlo Ya hacerla.
1: entendemos Porque es verdad Esa mujer es Entonces, de, Definitivamente
0: cirugía. Definitivamente No se puede comprar jipeta Mercedes de Mercedes Siendo talento con un proyecto Pero no. Pero cómo es que lo <risa> hace? Con
1: un proyecto no.
0: Pero ¿y cómo es que lo hacen? Ay,
1: María hija. Si Pero es, es que yo no
2: es. entiendo
0: no, eso. Sí.
2: Es eh, por el tema de los intercambios
0: y eso. ¿no? De inter... eh, sí, esto... ah, sí, se intercambia, sí. Sí, ya, yo, yo ¿sí? sé que se intercambia. <risa> <risa> sí, porque tienen que intercambiar obligatoriamente.
3: <risa> no, quizás tienen varios proyectos.
1: Vario varios
0: proyectos. Sí, o sea, varios sí, proyectos. Sí, sí. Mira, sí, porque tú sabes que llegó un punto donde los peloteros...
1: Arrasaron en los medios. De
0: ma oye, mataron ahí. En los programas de televisión. Se Mata robaron a toda la base ahí. En siendo. Bueno, de un programa que se llamaba Extremo Extremo, salieron bailarinas de ahí como tres casas con peloteros de Grande liga, De sí, ese sí. programa.
3: Felizmente. Y casado. seguro
0: bailaban y ni le pagaban en ese programa. Y no. ya son millonarias ya.
3: Bueno, pero. Cosas de la vida, ¿qué suerte tienen?
0: Tienen suerte. Sí, y, no, <risa> y no fueron a coger a la escuela de él, no, señor. a la
1: católica. No no, no, no,
0: imagínate, esas no
1: pasaron por Go.
0: Samil, dame tu opinión de esta hambre. Que Tiene la gente de sonar en lo medio a cualquier precio. Por ejemplo, Cristian ah. Casablanca. <risa> Hermano, bájale una. Es que no se puede estar haciendo disparate todos los días para sonar. A lo foque. Pero es obligado. Sí, ese otro. Chedi. Che, no, la tora. esa es la mamá del sonido. La mamá del sonido. El Pachá. todo. El Pachá. Sí. Diablo, tú mencionaste ese tipo. El Pacha sí. es. Eh, eh. que. Mira, hay gente que A tú millón. le nota que tú. ¿Qué? Hablando, hey, estamos hablando de gente de. Espérate. De gente, espérate. Es. No, porque no todos los nombres se dicen. Hay gente que tú ves que están pasando causa, que la abrazan. Y tú le notas un, una real intención de apoyarlas. Uh -huh. Pero hay otra que es que, que como que ellos hacen el esfuerzo, pero. No se la dan. No se le cree. Se notan que, que la cogen para sonar.
3: Que de repente son gente que se montan en todas las olas.
0: En todito.
3: En todas. Llega un nuevo tema de conversación en, en la sociedad. Ellos están ahí de primero opinando. Viene Sin live nada que de una ver, vez. Eh. Exacto. Sin tener nada que ver con eso.
0: Exactamente.
3: Yo nunca lo voy a entender. A mí no me parece que sea una opción correcta de manejo. De hecho, yo creo que Chedi, por ponerte un caso, debería ya comenzar a reinventarse en ese sentido, dejar un poco de lado ese tipo de alocuciones, porque le está comenzando a afectar, entiendo yo, en su imagen. Sí. Pones ese chiste de nuevo y la cosa sí. que ella
1: hacía sí graciosa, que le encantaba.
3: No,
0: porque a la gente. puede haber un equilibrio. Claro. Lo que pasa es. Que ya tú como figura llega un punto de que tú comenzaste a dejarla de ver como comediante.
3: Sí, totalmente. la gente y, y al final agregas.
0: ella es figura sí. porque es comediante. Entonces, mi amor, sígueme dando por lo que yo empecé a seguirte.
3: Todo lo contrario a El Pachá, por ejemplo. El Pachá es un comunicador con muchas aptitudes. Yo creo que es un tremendo animador. Pero eso se ha visto eclipsado por el personaje que sí. él creó alrededor de él. Que sencillamente lo que busca es controversia. Mucho él, ego, mucho ego. Todas las semanas crea una situación por la que hay que mencionarlo en cualquier lugar. A él, él entiende que eso le resulta. Sin embargo, yo te diría que, por ejemplo, ya los medios cada vez le dan menos cabida a las cosas que él mismo trabaja para sonar. Porque se han dado Exacto. cuenta de que es una estrategia Exacto. y ya no me da la gana de darte cabida a eso. Sí, sí, no sí, tiene la, la sustancia
0: la gente te la pasa varias veces, pero llega un punto de que ya eres,
1: ¿en que ya? y reciben apoyo personas como él, reciben tanto apoyo realmente, ¿apoyo de qué tipo? económico, comercial,
3: comercial.
0: bueno según él, según él, el programa de él eso factura que la amite mucho según él, eso nada más lo sabe él y el productor del programa
3: no, y Gonzalo Castillo y digo ya en este momento
0: sí, porque el tipo, el Apehó, tipo no sí. el tipo dijo agarró su bando y se lo puso de mochila Claro. Porque eso es jugársela, ¿eh? porque hay muchos que, que lo no haga. lo hacen. ¿eh? Claro, sí. Pero ese tipo se la jugó. El tipo dijo: No, me fui con Gonzalo, como sea, y ya. Y ese tipo le da. Y todo lo que él semana. dice, hace, piensa, va
3: en consonancia eh, con Gonzalo. En esa línea.
0: Sí. esa línea, no dudes tú que muchísimas de las ayudas que él vive dando y cosas de esas se es que porque le meten la mano. ¿Me entiendes?
1: ¿Qué no haría Samir Saba por dinero? en los medios de comunicación. Uf,
3: muchísimas cosas. Primero, tú nunca me vas a ver a mí enseñando absolutamente nada. Porque, total, dime, ¿qué, qué puedes ver? Absolutamente idea. nada. Más allá de eso, eh, tampoco me pondría en una posición como la del caso del Pachata, en frontal con el tema de Gonzalo Castillo. Yo nunca me identificaría, creo que, políticamente con absolutamente nadie. No, seguro. Sí, sí, pues, no. Una
0: cosa es la simpatía y otra cosa es lo que está haciendo exacto, él. Exacto, exacto. Bueno. Porque todo el mundo simpatiza por alguien.
3: Y de hecho, y de hecho, en este momento, por ejemplo, no puedo dar muchos detalles, pero yo fui contratado para mandar notas de prensa por parte de un manejador artístico que está apoyando a uno de los candidatos. Ok. Pero bien. a mí me buscó ese manejador artístico. Exacto. Y lo que él requiera, entonces yo solo trabajo el manejador artístico. Yo no tengo ningún contacto sí. con el candidato ni ninguna gente de su equipo. No,
0: y están contratando al profesional, Samir, para un servicio.
3: Totalmente. Y de hecho, las cosas que se han hecho donde yo salgo, alguna fotografía o lo que sea, yo procuro totalmente de que nunca se mencione. ¿Para quién es eso? Ok.
0: Final? O sea, tú no te pones de que un body pase bandereo. No, no, no,
3: no, no, jamás. Una no. gorra, una gorra. Jamás. una gorra,
2: Una gorra, no, una gorra. ¡Jamás!
3: Yeah. ¡Jamás! A mí no me interesa nada de eso. ¿Qué más no haría?
1: traicionar eh... a alguien, por ejemplo. Eso eh, fu funciona
3: mucho en los medios, me imagino. Sí, ¿verdad?
2: que se cambien de programa a veces, de golpe, tal.
3: Bueno no porque de... eso es oferta y demanda también o sea si de repente sí. tú me haces una mejor oferta que la que yo estoy ahora mismo teniendo yo lo sopeso y si realmente me conviene pues yo voy para donde ti sí. no o no porque es un eso... negocio como cualquier otro no no porque
2: es un cambio normal yo me refiero por ejemplo yo he visto casos por ejemplo de una persona que está en un programa y de repente no ahora yo me vengo para este programa porque aquí y la otra y la otra y la otra, y la otra empresa no sabía ni se enterado. ni se enterado. Sí. eso eso no. caso eso caso bueno pasado.
0: ya eso es muy poco profesional sí, pues. sí
3: totalmente eso no es profesional, sí, ¿eh? eso no es profesional
0: sí. Sí. Samir de, de esta generación, vamos a llamarle millennial como nosotros, aquí. Así, ¿cuál programa que está activo en televisión y en radio? Samir Saba. Samir Saba. Tú valoras como que se puede decir, mira, eso es un programa de contenido en su rama, eh? en su rama de contenido, que realmente tú lo puedes valorar como positivo, que están haciendo una... Realmente un programa que aporta de esta generación. Así, ¿cuál tú, cuál tú me pudieras decir que, mm. que está haciendo un buen trabajo?
3: Bueno, mira, rápidamente me llega a la mente y lo mencionaste hace un momento, Joel López. Sí, Joel. Joel. Yo pienso que el programa Me Gusta de Noche está presentando... Es buena el buen programa. Una sí, propuesta sí. muy distinta a lo que se está viendo en la televisión nacional. No es nada nuevo, es un Late Night. Un, un, un pero pero aquí en el país no se está haciendo nada de ese tipo. Got Yo, Talent, por ejemplo. Pero eso es una no, pues franquicia temporal y es temporada. Sí, sí, sí. No, y es una franquicia, Exacto. al final sí, tú compras absolutamente todo. Un un proyecto como Got Talent requiere que lo más mínimo Vaya exactamente como se libreteó. Okay. O sea, ahí no hay un solo cambio. Ahí
0: no hay talentaje, eh. Dique, no. Que, que, que no, improvisa.
3: Oh. No, no, no. Ahí está todo milimetrado. Y cualquier cosa que no vaya en consonancia con lo que se presentó en un libreto original de los que ceden la franquicia, de una vez te dan una sanción o te quitan la franquicia. O sea, es... eso es de afuera, sí. Pero producción local, re, de repente se me ocurre que Joel López está haciendo una producción muy interesante.
0: Mira, y Joel López. Ese tipo yo le, le tengo mucha admiración porque el tipo es rompiendo brazos, ¿eh? Sí, de abajo, sí. Él fue uno de los primeros que en un momento dado dijo, no, no, soy yo que lo voy a poner en el programa. Yo no sé si lo estaban financiando, si lo estaban banqueando, ¿qué pero el tipo dejó de ser talento para alguien y el tipo dijo, no, yo voy a ser productor ahora.
3: No, pero tú sabes de dónde sale Joel López. Joel López era hasta paletero en un momento determinado. Joel López... Eh,
0: por eso fue que te mencioné de él, que es una right. persona que puede un buen testimonio también. Por el
3: López creo que, si mal no recuerdo, barría o algo parecido en una universidad de Santo Domingo. O sea que él fue como es escalando poco a poco. Fue bailarín de Topi Topi, el programa de André, en un momento determinado. Topi, topi, sí, su santísimo. Hace ya muchísimos años. Wow. Se le presentó luego lo del programa este de Conectados y por ahí fue... Ganando experiencia y oportunidades, y mira dónde está sí, el poder sí, y posicionado. Sí, sí. Bien, bien, muy bien. Él ha el echado programa. su pulso. ¿Y ¿Y
1: yo está que su está no, ¿Qué está haciendo? Me falta de la radio. ¿tú ¿tú me, espérate, me, vamos a hablar. Pero espérate, tú que me estás Yandra, ahora, espérate, que, que anda <ríe> Tengo problemas con ella. <ríe> <ríe> ella espérate, pero ya, quiero, <ríe> quiero llegar. Me a falta pudo. la radio. Pero espérate, Hansi. Ella tuvo un bebé, ¿verdad? Dos.
0: Tiene dos. Dos. Le ha sacado un menudo a los muchachos. Eso te iba a decir. que Un
1: menudo. Ella pasó de niña a MILF. Sí. Sí, así mismo. <risa> bueno,
2: la, la, la mayoría de artistas eh, tienen ya los hijos, tienen su cuenta ya de redes sociales y tienen sí. cientos y, mi, y miles de... No, pero
0: lo de Yandra, eso es... Yo dejé de seguirla por eso.
1: ¿Es verdad? Qué cosa, ¿Qué No, no ¿Qué es tortura? que tiene que bajarle
0: algo. Con los Ella niños, y lu García, de verdad, la re, de, la de reina verdad, reina del intercambio. no todos los posts pueden ser de cosas comerciales. Hermano, bájale algo. Es una cosa... Yo soy lo que digo, mira... Yo no sé si yo soy muy rock y Yo he
3: oído esa queja de Daphne, por ejemplo, sí. mi gran amiga. Chach. Que todo lo que postea tiene al sí. final una cosa de... Tiene su una mocita, fulanito, sí, sí. que yo qué. Sí, pero... Lo... Yo creo
0: que Dafne está desesperada. Mi percepción. Mi percepción. Podemos hablar de eso ahora. Ok. Radio. Tú tienes miedo. ¿cuál no, no, es el miedo tuyo? No. Miren, claro. se miren rale, señores. Rale. Quiero... Rale, rale. No, espérate. Espérate, aguanta. Que,
2: espérate que tengo aquí... Tenemos una, una persona, uno, uno, uno el que público. Visitan, bien, del público. Bien, bien. ¿Cómo? Que quiere mandar un saludo a mi esposa. Sony quiere mandar un saludo a todo el equipo. A Samir. Bien, bien. Ah, sí. un, saludo un saludo para, para ella. Para Gracias, amigo, Sony. No está y está tenemos a la
0: gente de Instagram aquí también. Sí, Cualquier sí. pregunta, señores. Claro que sí. bien, bien. abiertamente. Fire. Mira... Yo lo, lo que te estaba diciendo era que yo no, no es que yo quiero ser rock izquierda, pero el tema de seguir a alguien en las redes sociales, eso sea cualquier cualquierizado Yo no sé si es que la gente por aburrimiento le da a seguir a todo el mundo, pero cuando yo sigo a alguien, o sea, que yo decido entrar en mis redes sociales y que en mi timeline me salga algo de esa persona.
3: Es porque tú te identificas con esa persona. Y es o no es no que yo vida.
0: quisiera como por lo menos, wow, mira qué chulo, que esto, que lo... Pero claro. tú ves cosas de gente, tú dices, pero ¿y qué es lo que esta gente le brindan a la sociedad? O sea, ¿qué es lo que...? Porque tú cuando sacas una cuenta, tú eres público, tú estás exponiendo tu vida. ¿eh? Claro. Pública. Claro. Literalmente, tú la estás haciendo. Claro. Entonces, ya cuando tú haces eso, tú le estás dando no la libertad al otro, sino que tú estás abriéndote a la gente. Entonces... Te voy a poner el caso de Lu García. Yo la seguía cuando tenía su programa, Noche de Luque, esto que lo otro. Lo tiene
3: otro. todavía, ¿eh?
0: Oye, bueno, para que tengo dos años que quité el cable en mi casa. Ah, ok. Dos años. Lo mandé a quitar. Entonces, esa gente, tú dices, bueno, yo la sigo en las redes sociales, pero cada vez que hace un post es con un pote de una crema, un perfume, di que están cenando con un paquete de pero todo es con el logo. Y yo, hermana, no todo me lo de con un comercial. No, 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 no. ¿Tú me entiendes? Entonces, uh -huh. no puede ser. No puede ser. Y Andra Fermín, cinta negra en comerciales. Cinta negra. Todo. A los dos carajitos le ha sacado
3: un dinero. Bueno, de hecho, y Andra, yo creo que se está manteniendo hoy por hoy mi percepción del trabajo de las redes sociales. Porque sí. ella está en los medios de comunicación. Bueno, lo que imaginas, ya que sabe hace tiempo. Le está y venir.
0: facturando, facturando. Samil, espérate. Espérate. Yo escuché una cosa que yo... Yo no sé si tú manejas ese número tan exacto así. Yo escuché que aquí hay talento, mujeres, que cobran 175 mil pesos por un post. Uf. Claro. ¿Cómo?
2: No, pero espérate eh, eh, un momento. Kim, Kim Kardashian. Hermano, <risa> pero, no bueno, <risa> pero no a Bueno, pero de Kim Kardashian. Pero son dos
3: realidades muy diferentes. Tú pero, sabes, pero es que <risa> tiene, ella tiene 86 millones de seguidores.
0: Vale. De aquí del patio, Manín, 175 mil. Yo hice una carrera do maestría. <risa> por un post, 175 mil. Y tú te ves que te pasa en el mentero dándote post de
3: comerciales. Y 85, y 90, y 100, sí. Normal. 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 Samir,
0: sí. o sea, pues entonces todo ese
3: tipo... Claro, de...
2: el que lo pone el post, tú sabes que le va a sacar por lo menos el doble. Sí, también. Por lo menos el Quizá. doble. Quizá. Sí, bueno, hay, hay, Quizá. Otra, hay una teoría con el tema de los influencers que está como muy aéreo ese mira, tema de los influencers. Yo, pero eh, de
0: verdad te digo... Las empresas están empezando a revaluar el tema de los influencers. Claro. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que lo que están haciendo es mucho bulto en redes para eso, atrás de comerciales, pero al final. No es que se traduce en venta. ¿eh? Pero es que, exacto, sí.
3: porque el tema es que la gente a veces se equivoca y piensa que cantidad de seguidores representa la cantidad de gente a la que tú vas a llegar con ese mensaje. Exactamente. Y no es así. Hay un tema de engagement que es mucho más importante que la cantidad de seguidores. Tú puedes tener 100 seguidores, pero si esos 100 seguidores se van y se comprometen con esa marca, ya... Bueno, lo el, el caso, una persona. Un, un, caso, un caso muy valioso, sí. por ejemplo, sí. es de
2: Nasla Bugard. Nashla, eh, ¿Te iba a decir
3: ese mismo ejemplo, Ramiro? Eh,
2: una avena, avena americana. Avena America. Yo conozco avena americana por, por Nasla Bogar, porque para mí avena es cuáquer. Viejo, y cuando Pero ella hizo, lo hizo la
0: campaña de los Special K, de Kellogg's, del, del Conflé.
3: Ella era imagen de, de, este de Nestlé. Sí sí. sí, sí, sí.
2: ¿En Nestlé?
0: No, y es una imagen, eso, o sea, ah, bueno, sí, es
2: importante notar que ella tiene una imagen que la mantiene. Que Correcto. no es una gente que, te, como que de repente te salta co, como mucho influencia que de repente como que explotan. Por ejemplo, Nash la
0: vende en las redes exacto. sociales porque tú te das cuenta. Por ejemplo, exacto. ella creo que es de Rebook también en imagen, sí. creo que algo así. Es una es persona base. espontánea. Pero, oye, no te contiene. cansa. O sea, una, es una cuenta. Sabe dosificar. Lo sí. Exacto. Y eso se traduce en los seguidores. Sí, sí. Porque también es la calidad de los seguidores. Claro. Es la calidad de los seguidores porque no es que tú tengas mucho. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Carolina Aquino tiene más seguidores que Nasla.
1: Por el blanco de público que tiene.
0: Pero es lo mismo.
1: No, por supuesto.
0: No es lo mismo, mi amor. No, no, no. Coge las redes. No Exacto. todo es chore y jean corto. Uh -huh. no y es anuncio, anuncio. Bueno, anuncio, de hecho, anuncio, anuncio. en una
3: maestría de ceremonia a Carolina no le van a pagar lo mismo que le pagan a Nasla, no, por ejemplo. entiendes? O a Honey. Ni, no. la, ni la llama a la misma empresa. No, no, no tampoco. No. Ah, no, 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 no. No son tareas diferentes. Yo he ido a... Perdón,
0: no sé si tú sabías esto. Yo he ido a actividades de empresas privadas grandes corporativas, que ella no se le sube en un escenario a nadie por menos de 300... Mira, 300.000
3: mil. No, no, no. Y tú sabes que Nashla tiene la ventaja, que quizás la mayoría no lo tiene, pero ha sido muy inteligente de su parte, de tener una manager. Ella tiene una manager ah, no y sabía. ella es la que negocia absolutamente todo. Ella se maneja como un negocio.
0: Como ella es una empresa. Ella ¿no? es una empresa. Hay, vamos, También, es que la diferencia es se, le nota,
3: Tremendo. se le nota. Se
0: le nota. Tu beso del Gotal en eso. Mira, aquí hay gente que tienen... Pero Muchísimo ya. dinero no lo pudieron
1: hacer. Pero Yandra tenía una manager y Manuel y Hermes también tenían una manager. No, o esas eran sus madres. <risa> sus madres, <la> madre. <risa> <Yo sé. risa> Que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Ahí andan buscando <risa> sí, eh, sí, la sí.
0: factura de la luz, ¿eh? güey. Ah, bueno. Y de <risa> hecho,
3: eh, una de las grandes cosas que pasó con Yandra es que ella nunca se llevó del todo bien con su mamá en sí. términos de trabajo. Es verdad, es verdad, sabe. chocaban así, a nivel laboral. Así es.
0: Chocaban. Así. Ay, qué difícil. Mamá, no oh, jodas que yo voy para no. tal sitio. Es difícil. Sí, es difícil. No,
3: y además que ella creció en ese ambiente, sí, quizás impuesto ¿no? por la familia. Sí, yo sí. me acuerdo cuando estaba en el Canal 4, en el programa sí. que les mencioné, encontrarme a Yandra en el parqueo del canal, llorando porque lo que quería era jugar con muñeca en vez de salir a grabar. Sí. En sí, ese sí. momento. Sí, por
0: verdad, verdad. Abuso infantil laboral. <risa> ya...
3: No, bueno, después a Sam... ella le gustó y no sé qué. Samil, pero...
0: pregunta a bucapié también. Quiere? A ay, ver, conozco gente en los medios. Viejo que el negocio del Maipioleo es fuerte. Tipo que se han buscado un dinero, lo único que hacen es que manejan las mujeres del medio. Y lo político, lo pelotero, la
1: gente Los fuerte,
0: empresario, ¿no? te dicen: eh, Tengo un cumpleaños para Neptuno de un amigo, necesito ocho.
1: Llaman al Pachá.
0: Ya. Pa, 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 pa. Tú llegas, tú dices, oh, pero ven acá, pero es un asunto de acroalte que hay
3: aquí, tú estás altita. Yo tengo un tío que pasó el por medio. algunas armas. Ah. Bueno, imagínate. Yo tengo un tío que pasó no, por algunas armas. O sea, un... que no es mito eso. No, eso existe. Ah, ¿tú ves? Eso existe. Entonces, todo
1: eso,
0: formado, todo eso que estamos hablando, yo, lo que pasa es que me tú, cuentan demasiado cosas. Tú
1: te has metido mucho en los medios de, me... de lleno ya. Yo,
0: por eso quita el cable. Ah, bueno. Vale, no, pa, no me refiero a pa eso. Para desintoxicarme. Ah, ya, ya, ya. <risa> <risa> Muy bien. Óyeme. Muy fino. Todas esas cosas que estamos hablando... ¿Te han
3: llevado el catálogo a ti alguna vez no?
0: eh, Me llegó uno por WhatsApp una vez. Ah, okay. Me llegó uno por WhatsApp. Yo pensaba que era un asunto de, de, de un, del soberano, de los altistas que iban. <risa> sí. Porque yo oh, pero vea, esta no es la del cuarto, esta no es la del siete, esta no es del medio, todita. Ya ¿Qué sabes. es esto, yo mío? Ay, 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 ay Mira.
3: Bueno. Eso existe, pero cada quien que haga con su cuerpo... Sí, no no Vamos creo. a hablar, señores, para
0: cerrar, porque creo que es algo que mucha gente se lo están preguntando samil se resolvió el lío de Acroalte ya. No. Todavía se están matando Fauto y, y, y... ¿Cómo que se llama? Alexis Beltré. Todavía se están matando esas. Pero van sí. como 17 audiencias ya de vaina de
3: esas... Y lo grande es que en las últimas audiencias todas han estado a favor de Alexis Beltré. Los fallos.
1: Pero por qué no dejan? Pero Samil, ¿y qué tanto
0: cuarto que se mueve
1: ahí que no quieren soltar eso? ¿Qué cuarto? Pero entonces, ¿cuál es el...? Es una lucha de egos, <susurra> mi querido Hansi. Ya, más nada. En, un resu en resumen, es una lucha de egos.
3: Y hay un tema con Acroarte y es que al final, como se trata de la Asociación de Cronistas de Arte, presidirla significa tener un tema de imagen que es muy importante en tu carrera ¿Qué tú quieres tener? Y me imagino que okay. por ahí es que anda la No casa. es por los
0: cuartos de la cervecería.
3: No, ¿qué cuarto? Bueno, yo joder, he sido directivo ¿no? en dos ocasiones. Yo nunca recibí un peso.
0: Exacto. No, no, no,
3: por va, ejemplo. Va, va, va. A partir de ahora o vamos sea. a hacer
1: planchas a mil. Relevo Radio se va a encargar de trabajarte eso para que tú seas presidente de Acrobat. Yo, no eh. yo no estoy interesado, la verdad. Entonces, ¿eh? ¿cuál va a ser el futuro de los soberanos?
0: Porque no es en febrero ahora. Digo, si se llega a hacer por... Lo Era, por creo que, que lo de... pusieron
3: lo... No, pero Mar, lo pueden no, no, hacer no. virtual. A ver, este año el premio no va. No va. La okay. cervecería o sea, dijo que no el iba. El premio no va. Cervecería de Croart denunciaron que no va. Sí. Eh, tiene mucho que ver con el tema del COVID.
0: Pero a premia
3: qué? Por ejemplo que no han hecho nada. No ha bueno, no, porque en todo caso, si se hubiera hecho este año, lo que premia es el año pasado. O oh, Final del año ya. pasado. bien. Sí, sí. El tema va a ser el año que viene, Exacto. que vamos a premiar porque este año ha sido absolutamente sí. nulo. Ah, sí, sí, el sí. que más la hizo. En arte. <risa>
2: digo, <t> digo <risa> Samir, tendr tendrán que sacar premios nuevos con temas por ejemplo de redes sociales. Es de temas de streaming. Eso no, Pero se, ¿eso no se premia. Se pro... Eso no se premia. Pero
3: ¿cuántos pueden hacer de eso? No, Dos categorías. Eso Digo yo que era categoría insostenible, nueva.
1: Insostenible en el tiempo.
3: A menos que, y eso es algo que yo sé que todavía no se ha evaluado, al menos que el año que viene, si se llega a hacer el premio, se termine evaluando lo que quedó pendiente de este año, que lo que se iba a premiar, uh -huh. con lo que se logre hacer a finales de este año. Uh -huh. Al menos que se fusione, podría ser eso es algo que todavía no se ha evaluado no se ha planteado y hablo ¿y qué va a ser el no tengo la más remota idea
2: mira yo, yo te voy a decir eh, algo eso se puede premiar Es eh, Hansi por ejemplo la mejor cuenta de Instagram eso es premiable Toc tocando
3: ese punto que no, habla en
1: no, Invente ese otro premio pero eso no cabe en la categoría de soberano pero además wow. por ejemplo
3: recuérdate que existieron los Tito Awards en un momento claro determinado sí. y eso se cayó después de eso dos, se dos se años cayó, sí, se cayó. no fue sustentable eso no fue sustentable no 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 y se decía un show grande y todo pero mm,
0: excelente no samín no sé si tú tienes algo más que decir. Ey, ustedes trataron demasiado suave a mí. Señores, yo no entiendo demás. por qué, Señores, porque yo le dije que yo venía a, a coger. Muy bien. Amigos. Excelente este
2: programa, Dios mío. Gracias,
1: gracias por tu participación. A ustedes. Como dicen, este programa es tuyo, ¿verdad? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y
3: que sepan que el premio soberano. No necesariamente no se ha hecho por el tema de acroarte. También hay estas situaciones. Okay. Y es que cervecería cambió de administradores nuevamente. Y es otro proceso de explicarles ay, ay. Ay, qué sabe. significa el premio para que vuelvan a invertir y todo lo demás. Ahora Samir, es un bem, en, no es un en un minuto para Es un best, cerrar. son internacionales otros eh, nuevos administradores. En un minuto, Samir, para cerrar. ¿Qué ha
1: representado para ti ser ahora reconocido por los Latin Grammys como un miembro eh, ¿Qué, ¿Qué significa esto para tu carrera y para tu futuro en los medios de comunicación? Eso
3: era algo que yo venía persiguiendo hace mucho tiempo. Yo había aplicado en otras oportunidades y la última vez, pues, me rechazaron. Pero fue por un mal manejo mío. Yo envié un formulario que no correspondía a lo que a mí me toca por mi condición de comunicador. Okay. Y obviamente por eso me lo rechazaron. Tenía
0: que ir donde Yadira Morel era.
3: No, no, no. <risa> <risa> ella le pende el formulario. Te
0: Cinta negra en formulario, Yadira.
3: <risa> Pero ahora que me aprobaron, estoy muy contento porque entiendo que eso me va a abrir la posibilidad de seguir expandiéndome a otros mercados. Excelente. Voy a poder, eh, de alguna manera, cerrar convenios con manejadores de artistas en lo adelante para otros proyectos. Y no sé, vamos a ver qué me va para el futuro, pero ya excelente. yo estoy sacando partido desde ahora. Es bien, excelente, bien, bien, excelente. bien, bien. Estoy loco por ir a Las Vegas a la ceremonia de este año. Ojalá que se dé. Ya
0: veremos. Está bien, te da un zoom.
3: ahí un zoom. Ah,
1: claro. ¿eh? <risa> y, nos, y nos transmite en vivo desde allá para Relevo radio. Para relevos radio. Te imaginas esa primicia. ¿Le, le sale dieta? Viene. ¿Le sale? Le sale una dietica. Le dieta, sale una dietita. Viene, pa viene. Para que transmita. Pa <risa> sí.
0: Samil, gracias por tu tiempo, hermano. A de usted, verdad ahí, agradecemos chicos. tu participación. Un gusto en conocerte. Muchas gracias Entonces, igualmente. Eh, Samil está declarado ya como el que va a manejar la sesión de espectáculo de este momento. declarado. <risa> Pero señores bien. en YouTube despídense de la gente gracias chao, chao. por su sintonía en Instagram también un abrazo a todos sí. y esto fue Relevo Radio una nueva entrega bye bye cuídense bye bye, bye. bye.